Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hookup nummer 32 är det som är på gång. Björn Oldén, Mike Helber och säsongens sista avsnitt, Mike. Vi tänkte vi skulle avrunda det här, va? Någon gång måste man säga att säsongen är slut för oss. Och det känns som att det här är rimligt att säga ja, sista avsnittet. Verkligen. Vi ska summera lite och titta på vad som har varit. Men, men trots att det är som sagt att hockeyn har liksom trattats av eller hur många matcher som spelas har ändå varit väldigt intressanta saker den, den senaste tiden och eh, vi ska också prata med Tobias såklart som kommer med några intressanta tips inför, inför sommaren och lugnare stunder. Eh, men vi kan väl börja med det som är allra hetast just nu, nämligen SM-finalen i ishockey som eh, i talande stund står 2-2 i matcher men det kommer att ha spelats ytterligare det här är måndag, det spelas ju en, en match måndag kväll här eh, men hur som helst så kommer det inte att ha ett avgörande utan vi har en matchserie som är men, otroligt jämn och lagen har vunnit på bortaplan de har vunnit på hemmaplan och de, ja, de visar att de här matcherna inte, de är inte slut förrän de är slut Jag är faktiskt förvånad imponerad av Brynäses förmåga att um, utmana och orka med tanke på hur många matcher de har spelat Jag faktiskt tror att HV skulle käka upp dem Men så har det inte varit Å andra sidan, då kommer HV tillbaka i den senaste matchen Och vänder i slutet av matchen ja. så, 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 så båda lagen visar prov på karaktär Och viljan att vinna ett SM-tecken Ja men verkligen och, ja, men... Ja, som jag såg det på förhand och det ser väl fortfarande om man tittar på det de har att, att använda som spelar material bara så ser jag som HV71 som tydligt starkare både i och alltså innan den här finalserien men alltså det Brynäs har någonstans det du säger alltså, de plockar fram någonting när det behövs de har ett lag som går samman apropå att det är lag som vinner mästerskap de har ett sätt att, att just ändå utmana HV71 och få dem på fall. De har, ett, de har en spets som glimtar till när det verkligen behövs. De har, liksom, de har en karaktär någonstans. Det är det de har. De har en karaktär som, som är en riktig stridslusten. Och de är, ja, de, det är imponerande att se vart den här matchserien tar vägen. Alltså vilka som tar hända till slut. 
Nej, jag håller med dig och uh, fortfarande tror jag det kommer gå till sju matcher vilket uh, är ju den uh, ultimatum i, inom ishockey att få en uh, sjunde match Game 7 uh, SM-final hade varit riktigt kul att från sidan få titta på jag är inte säker på att alla runt omkring tycker det är kul något lag vill vinna 6 eller 4-2 nu jag tror HV vill ju gärna göra detta um, men uh, för vi andra runt omkring uh, fantastiskt kul att få uppleva Mm, och verkligen och någonstans med det Alltså de här båda lagen möttes ju Som alla vet 1995 Och då gick det ju till ja, motsvarigheten till Game 7 Men det var Game 5 Alltså det var ju en, var en helt avgörande match eh, Och sadden i den dessutom då eh, Uppe i Gävle den gången När Johan Lindbom som ju nu är tränare eh, I HV71 avgjorde med det där berömda slagskottet Så att de har ju någonstans en historia Av att gå långt i finalserier Och just nu Johan Lindbom inblandade extra tydligt så Så att eh, få se om, om han igen drar längsta stråt Eller om Brynäs och Gävle får sin revansch på Lindbom och HV71 Så att eh, var den här matchserien tar vägen Det, det blir spännande Och SVN, jag skulle prata om eh, Vilka som ser du som Stefan Liv MVP, alltså för slutspelet vilka, vilka alternativ ser du för de båda lagen där just i, i dagsläget? Det där är ju riktigt svår faktiskt för att äh, ganska jämna lag uh, jag skulle ha sagt uh, pratar vi då uh, Linus Söderström i mål men jag tycker att han faktiskt dalade lite och släppte in några puckar så, så någonstans uh, mm, uh, jag tycker Simon Unrud är ju definitivt en kandidat Blomqvist som kapten uh, han är ju en, en riktig arbetskille uh, som, som gör någonting extra speciellt skulle jag vilja säga och för mig den, den, han är ju inte långt ifrån om, om Brynäs skulle vinna guld det så pass alltså för, för han har, jag har sett andra också att ha nämnt hans namn och, Men han har väl också mer kommit just nu i slutdelen Till finaldelen här För just att någonstans personifiera den här karaktären Jag pratar om egentligen Innan har man egentligen mest pratat om ja, men det är Kevin Clark och alla hans mål Eller, eller Oskar Lindblom och den offensiva talangen i det där Eller kanske tidigare Nu har inte han spelat i finalserien väl än, men, men Simon Bertilsson eh, om han hade, alltså Det han bidrog med tidigare Var ju också liksom någonstans ett besked. Mm. I, I min värld att, att säga måste välja på player. Vilken spelare, um, om man tog bort den spelaren, skulle betyda mest för det laget som vinner guld. Jag tycker faktiskt nästan att, att MVP ska komma från det vinner laget, om inte ja, det är något exceptionellt. Um, konstigt att någon är ju totalt dominant men inte får till det. Uh, och vilken spelare man plockar bort uh, skulle ha mest påverkan. Uh, återigen, jag, jag kan inte i, i alla uh, spelartyper i Brynäs om vem det är som styr, men det verkar som att han har, alltså Blomqvist, en, en förmåga att leda laget. Och, och, ja, du ställer frågan vem jag tycker um, jag, jag tycker inte Clark um, med sina mål. Jag tycker han spetsar till det. Um, så, och, och, ja, det... Jag tycker, jag, jag, visst, jag håller med om, om Blomqvist, jag skulle om det var Brynäs då kanske ändå in på Oskar Lindblom han klev fram i de avgörande lägena, speciellt i semifinalserien eh, och har ändå varit bra här också, driver den, den, där, den där första formationen, och så vid 71 är det som du säger, där har man liksom haft en bredd på ett annat sätt det var, det var så otroligt spritt, med, med, men som sagt Önerud har varit bra, annars just Söderström har också varit, även alltså, någon, någon bottenhatt måste man ha råd att få göra ändå, han har varit bra över hela säsongen och imponerat måste jag säga och, och, och vinner HV, då måste han vara bra i de två sista ja, två vinster så, så, så du är helt rätt och, och det är klart att um, uh, tar de guldet då kommer han vara bra när den på något sätt avgörs mm. Dessutom, vi, vi jobbade med i helgen Mike, U18 VM var, var kul att uh, kastas in i lite här i slutdelen, vi jobbade med det från semifinal då och sen den sista dagen med medaljmatcherna där Sverige 
Tyvärr då förlorade båda dem. Först i USA mot semifinalen i Sadden med 21 sekunder kvar eh, innan det här straffar hade tagit vid. Och sen då så förlorade man också mot Ryssland. Då var det mer tydligt i bronsmatchen. USA vann och har ju totalt dominerat verkligen på, på den scenen, ja, det senaste decenniet alltså. Wow! Innan vi börjar väl tacka dig för att du ställde dig på sjung den amerikanska nationalsången för mig när USA hade vunnit. Det var ju väldigt, väldigt ja, trevligt att du gjorde det. Tack, tack för det. Nej, um, oh, Sverige... Sing, Sverige. Can you see? Uh, nej, det är så att uh, USA är ju... Uh, Just nu dominanta på den som du är inne på. De har en speciell system. Och systemet är ju att man samlar ihop de 22 bästa spelare. Och låter dem spela som ett klubblag över hela säsongen. Både som U17 och U18. Och, och det är klart att den ger fördelar i sådana här turneringar. Där Sverige får ihop sitt lag. De får spela några turneringar under säsongen. Och sen någon vecka innan får man samlas och, och jobba tillsammans. Så USA är duktiga. De är duktiga på utveckling nu. Men också de har den här fördelen. Och, och jag skulle vilja säga att den är en stor påverkan varför de har lyckats så väl i J18, J20 men kanske inte på seniorsidan på samma sätt som Kanada gör eller Sverige för den delen. Vilka spelarnamn sticker ut annars tycker du från, från turneringen? Christian Wesselin tänkte jag vann ju poängligan, blev MVP också. Finländaren som vi känner igen från Frölunda hade en lite trögare säsong här. Slog igenom i fjol, liksom fick känna på SOL i socken men, men, och hade ju några matcher i den här säsongen också. Men inte alls lika, lika uppmärksammad och inte alls samma utrymme som man kanske hade trott. Men, men på den här nivån nu har han varit riktigt, riktigt bra och honorerades väldigt väl förtjänt. Andra intressanta hej... Eh, Hejskanen heter han va? Finske backen Jamen. som också varit bästa back har, har imponerat och ser väldigt spännande ut för framtiden. Men det finns ytterligare ett par namn som, som sticker ut. Nej, jag hoppar in där. Jag måste säga att jag blev, ju, blev väldigt förtjust i Sean Dugi som är ju en, en liten pitbull terrier där ute som är ju 1,60 lång allihopa. Hör, 1,60 lång. Han ser ju ut, han knappast kommer upp till, till uh, ovanför målramen, alltså se ovanför ribban där. Och, uh, en kille som uh, otroligt smart. Han jobbade hårt, han skapade chanser. Det var han som avgjorde mot Sverige med 21 sekunder kvar. Och han spelade otroligt mycket i avgörande lägen ta teckningar och sånt. Så uh, jag måste säga att den ger hopp fram, för framtiden för mindre hockeyspelare där ute att det, det faktiskt fungerar. Mm, verkligen. Eh, riktigt imponerande turnering av, av honom. Andrei Sveshnikov, Svers, en annan eh, kille som är intressant att följa född 0-0. Han också nämns i, i samma andetag när det gäller draft som Rasmus Dahlin ungefär som kommer vara två av de absoluta toppnamnen i 2018 års draft. Så de var, det var kul att eh, öppna på dörren och få, få blicka till honom också lite så sådär. Eh, och också, jag vill också nämna en back där som du är Quinton Hughes i USA också. Vilken härlig följsamskridskåkning och var inte inne på ett enda baklänges mål på hela turneringen. Det är, det är en rätt bra historia. Ja, han spelade mest av alla USAs backar så det är väl inte som han satt på bänken heller. Nej, verkligen inte. Eh, för Sveriges del då, vad, vad säger du där? Betyget blev alltså att de missade i medaljematchen. Eh, de hade ju på förhand en väldigt stark Backsida trots att Rasmus Dahlin inte kom då och var väl där kanske den absoluta spetsen fram men det fanns andra spelare ändå som stack ut på, på förvartsidan tycker jag. 
Ja, definitivt. Jag håller med. Och, och vad, vad ska vi ge han för spelare där? Jag, jag ja, Fabian Sättelund, tänker jag. Precis, Fabian Sättelund blev jag väldigt förtjust i. En stor rejtare som, som rör sig över banan gäller detta. Rickard Hugg som är då lagkaptenen som Niklas Hävelin beskrev som J18s Joel Lundqvist. En, en kille som gör poäng men inte kanske den bländande teknik. Det är hårt jobb, det är slit, det är arbete som gör det. Och han är ju en kille som kommer bli bättre och har ju då en, en bra framtid och, och, um, så, så det finns ju givetvis spelare i den här 99-kullen sen du har ju Olofsson som um, uh, kommer från Timrå Jakob, uh, ja, tack, ja, tack för det uh, Jakob Olofsson som, som kommer bli bra, han är ju 0 och kommer att uh, verkligen bli en framtidsnamn så jo, det finns ju många, många alltså 4-5-0-0 som gör det sig bra men ett antal 99 som vi kommer att hört talas om och det är lite av det som är tjusning Björn som vi pratade om att uh, kunna se den här några år tidigare killar som vi ska få titta på. Vi kommer höra deras namn i framtiden. Följa utvecklingen. Några kommer bli riktigt, riktigt bra och några kanske inte blir riktigt bra. Men det är ju häftigt att få se um, den entusiasm som finns men också då uh, uh, roligt att bekanta oss med unga spelare. Sen jag måste säga att, att lyssna på olika intervjuer när de gör det. Uh, det, det känns um, härligt att, att lyssna på den, den glädje eller den frustration. Och så. Tycker nog att unga spelare blir allt bättre på att förklara sina känslor i tv och inte bli nervösa. Uh, jättefin alltså. Rickard Hugg gör en jättebra intervju i slutet. Um, så so, är so, uh, roligt att följa. Mm. Extra kul, kul tycker jag det var faktiskt. Vi ska också bara säga att Fabian Sättelund spelar alltså i Färjestad. Jag gjorde ett par matcher också i SHL den här säsongen. Eh, men det som är en, en stor grej är ju JVM, jul och mellandagarna. De spelarna nu för tiden Ja, men vi känner ju till allihopa. De spelar redan i ordinarie. Vissa är drivande i sina SHL-lag på ett väldigt mer tydligt sätt än vad det var för 20 år sedan. Det fanns spetsar som absolut hade topppositioner då också i SHL-lagen. Men det var mer, mer liksom undantagen regel skulle jag vilja säga. Och tycka att det var, utan det var många från liksom J20-nivå i J20-landslaget. Nu är det ju inte riktigt så. De flesta som sagt spelar redan SHL eller Hockeyallsvenskan och har, har tydliga positioner där och vi vet redan mycket mer om dem allihopa. Men här i U18 så är det mer nya namn och efter att ha jobbat de här matcherna så känner man det känns plötsligt mycket roligare att se vad de tar vägen nästa år, vad händer att man har fått känna på de här namnen, ser dem lite och har bättre koll på dem. Så att det var kul att återigen liksom glimta på dörren till det som komma skall och som du var inne på, några av de här kommer redan nästa säsong ta ett tydligt större, ta större plats i ESL och Hockeyhalssvenskan som bara backar man ett år till exempel så var ja, men Lias Andersson var med och avgjorde. Och, men det är sådana namn som, som nu är en självklarhet och vi vet mycket mer om. Jag håller med dig. Och ska man göra då någon sorts betyg för det svenska laget efter turneringen där de var ju okej okay i gruppspel, inte bättre. Däremot de slår Kanada med 7-3 och verkligen visa i kvartsfinalen att de har något att räkna med och fick till sitt kanske bästa match. Gör en riktigt bra match mot USA då man förlorar i rätt sent och sen får inte till energin. Men är man med och spelar sista dagen alltså final eller bronsmatchen måste man säga att det är okej. Okay. Jag tror inte så spelarna är riktigt nöjda. Jag tror inte tränarstaben är ju nöjd och, och ger sig själva godkänt. Men, men är man topp fyra i det läget, ja, godkänt minus säger jag. Men, men bra att de är med i sista matchen. Hade de åkt ut mot Kanada hade man inte fått godkänt. Och hade de fått stryk av Vitryssland i gruppspelet då hade de spelat för negativt kval. Så um, de, de gör det så att de spelar en bronsmatch och är ju väldigt, väldigt nära. Och kanske är den tuffaste motstånd för till slut vinnarna. USA. Mm. 
Så är det, ska vi lämna det där? Det var som sagt en intressant turnering och vi kan hoppas att den kommer fortsätta tv-sända så kanske ännu mer satsning på det och, och få möta de unga, unga spelarna eh, i sina karriärer. Eh, vi måste väl också säga, vi blickar över Atlanten lite Mike, Stanley Cup och hur mycket fina svensk prestationer är där. Eh, där, där är ju första rundan börjar ta slut, där eh, Lundqvist och Rangers är vidare, där Erik Karlsson, alltså så imponerande vilken kraft. 41 minuter spelar han i en match. Ja, det, jo, det var ju minuter. overtime och grejer då, men det är absolut. Jo, 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 men det är fortfarande 41 minuter. <laughs> ja, det är bra jobbat. Eh, men sen dessutom, alltså målet, eller säga passningarna har gjort här, som säger utöver all istiden lagar, eh, Arvidsson, eh, Ja men Pejavi Svensson avgör ja. ju matchen um, i sudden death Du har ju Marcus Johansson som avgör ja. matchen i, så, det, det är ju extremt många svenskar som, som har klivit fram och, och tagit avgörande roller i, i slutspel nu mm, Verkligen, så att, det är kul att de utmärker sig där Och det är ett ovist slutspel som, som man går till mötes där. Har, har du plockat fram din vinnare eller har du, har du tippat någon Nej. i kan? Absolut inte. <laughs> jag har faktiskt inte det. Har du det eller? Nej, jag, jag har inte gjort det. Om man, om man ska prata rättvisan, det borde vara Washington borde gå ganska långt. Då de har varit där länge, inte riktigt fått till det. Känns som att de har hittat en, en bättre karaktär. De har Jason Williams numera som har ju kommit in och en kille som avgör många matcher. Men så ser man om Ovechkin kan kliva upp och Backstrom. Men rättvisan med, med dem... Um, Holtby-mål ja, Det finns ingen rätt visa i hockey Eller gör det? Nej, det kanske är rätt, men är du med tillräckligt ofta då, 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 är man, då vinner man till slut Någonstans, eller i alla fall Kommer ganska långt, men det är en poäng Det är kanske inte helt rättvist men, Det är spännande, de möter uh, Pittsburgh nu Det blir Pittsburgh nästa runda mot Washington Så det är uh, snacka om stekhet matchserie Ja det är ju en um, ja, Det kan vara kul att följa, följa. Ja, verkligen. Det kommer vi hänga på konkurrenterna Vi har satt och följa slutspelet Där i slutdelen, det blir spännande såklart eh, Vad mer då finns att nämna Vilket till lag vi har till VM Ja men precis <laughs> Vilken wow. backuppställning ja, När man, World när man Cup inte har när man inte har plats för Odoja och Hjalmarsson, nu tackar de nej, men innan de alltså åkte ur man tänker att det finns inte plats för dem där, man måste ha plats för Odoja och, och uh, Hjalmarsson, men ja, vilken backuppställning. Alltså, ja, det är klart att det var synd, jag hade, hade hoppats för de två kändes annars som ganska perfect match in i det där, alltså inte aspirera på samma positioner som ja, men Klingberg och Oliver Ekvand eller Hedman de, som, som har mer kanske offensiv uppsida också utan det här är mer defensivt starka pjäser både Odoja och Hjalmarsson som hade nog tror jag, kommit in och, och kunnat tagit sina roller på ett annat sätt i, i det här bygget så att det hade varit, uh, det hade varit läckert oh, men, men, men här, här har du då en, en uh, förbundskapten dilemma uh, Grönberg hamnade i ett läge där de här killarna t- åker ut tidigt Åker du tidigare Och då pratar de med dem Och måste erbjuda en plats Man kan inte säga Vi får vänta och se Om Chicago Nej. åker ut Om du ska få plats till uh, Om det är ju Klingberg eller någon annan uh, För att gör de det Då är det som att vi vill inte ha dig Och då säger jag tack då slut då åker jag inte med. Så man hamnar i ett läge där Den är ju väldigt väldigt svårt um, Du kanske också hade fått de indikationerna Att, att att ja, Jalmarsson har väl fått barn precis tror jag och sådana saker att de kanske inte var helt sugna på att åka eller hade små skador men sen samtidigt tror jag inte ska man väl tacka nej till någon av de fem alltså de, de giganter precis. som har kommit in ja. 
Ja, det är häftigt. Och också forward-sidan nu som sagt, Kryger kommer. Eh, Joel Eriksson Ek kommer komma. Roligt. Eh, och som sagt, vi var inne på det tidigare. William Karlsson kommer också. Men vi skulle behöva, ah, vi skulle behöva någon riktig sniper-typ eller riktigt offensiv starkt spets eh, som ramlar in i det här laget också. Det skulle kännas bra om du gjorde det. Ja, men just nu är det, är det ett riktigt bra lag. Och det, det har ju, ja, jag tror att någon spelare till ska kunna komma in och förstärka. Men det kan bli en härlig VM. I Tyskland också, med, med uh, lite galen publik och uh, mycket aktiviteter runt omkring. Jag tror det kommer bli en, en riktig härlig VM. V- vad tror du spelar roll i det här? Alltså, alltså, om man tittar på så här, är det att nästa generation, om vi kallar dem det, som många har haft Grönborg under, under Gilanslagen, växt upp med honom och de har, liksom, har ju investerat någonstans i att i relationerna med NHL-spelarna just för att få dem till, till VM eh, är det det eller är det att oj ja det spelas ett OS nästa säsong som ju förvisso nu och inte kommer innehålla NHL-spelare i alla fall inte vad som sägs i, i dagsläget eller är det att ja, nu är det i Tyskland och inte i Minsk finns det sådana parametrar eller vad, tro, vad tror du är den viktigaste det, det, avgörande det, det. rollen till det? Kombination av allt du nämner Det är klart att Relationen till tränarstaben Har Sverige lärt läxan Att de åker över och de är ödmjuka För spelarna och pratar med dem Och försöka berätta hur de tänker Och jag tror nog ganska tydliga med Hur de tänker också Därefter placering av Själva spelet Är ju en stor påverkan Tyskland är bra ställe till, det är bra att ha familjen med sig Mycket att se, mycket att göra Folk känner sig välkomna enkla vägar att ta sig dit så det är definitivt en påverkan och sen jag tror OS betyder väldigt mycket, nu säger man att man inte ska ha NHL-spelare men den kan ändras ganska snabbt och det är många spelare som vill gärna spela i OS och jag tror att det påverkar kanske lite mer USA, Kanada än just Sverige för att Sverige har en god tradition att man ställer upp i landslaget, man har ju en historik med det, USA och, och Kanada har ju haft en liten mindre um, intressant eller de får koppla av på ett annat sätt men nu när, när OS blir viktigt i det hela. USA får ju lite fördelar tack vare det här programmet jag pratade om i, i, i 17-18. Det är många av dem som kommer tillbaka. Men um, kombination av allting, Björn, är ju viktig för spelarna. Det annars hoppas ju att liksom den här patriotiska ådan verkligen ska börja pumpa ordentligt hos svenskarna. För visst, det har varit en okej okay, okay uppställning tidigare också att, att ställa upp. Men det också fanns liksom, ja, man åker ut och man känner sig inte sugen riktigt. Apropå det som ryssarna har, jag menar, där Ovechkin där superstjärnan, är, jag menar, han står ju först i ledet att liksom, har man åkt ut då sätter han sig direkt i taxin på väg till VM. Så, så har det ju gått till egentligen. Han har ju varit skadad i så, men kommer ändå. Och, och, kanske, ja, gott eller ont måste man ju säga för, för lagets skull. Men, men att, att att det finns en riktig, riktig stolthet. Att man verkligen vill. Det vore ju härligt om det är en självklarhet för alla. Det har, det har nog varit det till viss del. Men inte alltid, liksom, inte hundraprocentigt. Inte om man jämför med hur Ryssland har det. Så vore det ju läckert om den börjar pumpa. Om den, det är ju en passning någonstans väldigt tydligt. När liksom stjärna till stjärna kommer här. Ja. Jag ska ge dig en liten annan vinkel på det här. Jag, jag okay. skulle vilja säga att, att svenskarna är ju plikttrogna. Och de är plikttrogna till de ägarna och de klubbarna som de spelar för just nu. 
Svenskarna är ju oftast väldigt, väldigt uppskattade. Nu generaliserar jag svenskarna, men många svenskar spelar väldigt uppskattade. Du ser lagkaptenbindarna som, som delas ut med många svenskar. De är omtyckta av ägarna, de är oftast väldigt omtyckta av staden. Och den är inte så jätteuppskattad efter att alltså, åker man ut på en, SM, eller på en Stanley Cup-final att säga nästa dag att jag ska hoppa i en taxi och sticka till en, en OS eller till en VM för att spela där. Man, man tänker ju, hallå, du måste ju ta ansvar här. Så jag faktiskt tror att det är många svenskar som känner sig ett litet problem att säga att de måste spela VM mot deras arbetsgivare för att de är så uh, omtyckta, de tänker mycket, de förstår konflikten för, för ägarna. Um, har hittat en bra balans där de alla nu just nu säger under resans gång att vi tar det när säsongen är slut och hittar en bra balans där men uh, jag skulle vilja berömma svenskarnas förplikttrogenhet faktiskt right. eh, faktiskt en parameter också att lägga in i det här som jag nyligen fick kunskap av om är att eh, i Sverige då det avtal det, det grundar sig också vilket avtal man har med NHL eh, där är det så att, att eh, Sverige och förbundskaptenerna får inte kontakta spelaren förrän de har åkt ut de har ju såklart alltid haft informella samtal och kanske hur man känner för och allt sånt där under säsongen när man bygger på eh, att ta kontakt med varandra, det antar jag. Men när laget åkt ut eller inte går till slutspel, då, helt enkelt, då kan frågan komma först till spelaren. Vill du åka? Ja eller nej? Och då, eh, då sätter nästa process igång, nämligen att klubben måste godkänna det. Så att, för vi hade, jag träffade Grönbar här ganska nyligen, då hade han, han hade åtta ja då. Men det var inget som var kommunicerat för sen då måste det gå via, via NHL-klubbarna och de måste släppa sin spelare. Den eh, samma sätt har inte ryssarna det. För där går det ibland så himla fort. Så de har inte samma uppgörelse tydligen. Så att, tydligen är det på något vis en skillnad där. Så om jag nu har fattat det rätt. Eh, att eh, de istället just kan bara plocka dem på en gång. Eller vill spelaren dra så kan han det tydligare. Eh, och att det inte finns samma, samma sätt, eh, eller uppgörelse mellan förbunden. Eh, eller så organisationerna. Vilket, eh, vilket gör det möjligt och att det är en skillnad helt enkelt. Ja, och det finns ju en eh, skillnad hur... Man har det i Sverige och Ryssland. Jag skulle vilja säga att det svenska förbundet och SOL har jobbat väldigt, väldigt hårt de senaste åren för att skapa en bra relation med NOL. Så jag tror nog att man har hittat bara upp en bra kommunikationsväg som, som underlättar detta för alla parter, vilket känns rättvist och bra. Uh, och det är faktiskt så att det svenska förbundet och SOL är närmast NOL av alla förbund och ligor runt om i Europa. Är det bra eller är det dåligt? Jag tänker liksom när man får. Är det bra och betyder det att man följer deras minsta vinkel eller så? Eller hur jag alltså tänker på vad är det nu? Drygt två miljoner per spelare. Är det för lite? Eh, kan man ställa krav på dem? Sverige har drivit hela processen uh, att öka pengarna från NHL. Um, ryssarna har försökt att stå utanför detta. Um, men, men jag tycker nog samarbete med ett så tydligt part med NHL är viktigt att man um, har en god relation med det hela. Men det sagt inte blir lätt att, att vika ner sig. Och det har man inte gjort. Man har ju argumenterat i många fall. Uh, jag har fått uh, förmånen att delta på ett antal möten och, och de är ju tydliga och raka och bra möten, anser jag. Um, så jag tycker det är bra med, med samarbete. I och med att det är olika avtal så där, vet du hur, alltså hur står sig den ersättning Sverige får jämfört med andra länder? Är det så att ryssarna får mycket, mycket mer pengar eller inga alls? Eller hur ser det ut i övergångar där? Ryssarna får inga pengar alls. Um, Ingenting för spelare? Nej. Uh, om inte de har ju anslutit sig till, till det avtalet. Och det är faktiskt så att alla andra länder, det är Sverige som har skrivit avtalet med NHL. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Först hand. Sen har alla andra länder hakat på och uh, bett om att få det avtalet som Sverige har. Så ingen annan land får ju mer pengar. Uh, nu är det så, kan jag säga med förbehåll, jag har inte varit med de sen- det senaste året så någonting kan ha förändrat um, att uh, ryssarna har anslutit sig. Men, men det är Sverige som leder detta. Peter Forsberg, gammal, som är vice ordförande i förbundet som har jobbat i Södertälje i många år, har ju lett denna process i många år tillsammans först med Gudmundsson men nu Jörgen Lindgren och de har gjort det riktigt bra. Nu mm. ska vi ta bara en, vad, vad, vad tycker du med säsongen, vad har varit mest spännande känner du? Om vi tittar på SVM-svenskan, no, he- vad står ut? Ja, jag följer hockey all svenskan mest tycker nog att det är två punkter som, som händer hos mig som får mig att, att ler lite extra och, och det är uppe i Umeå att få uppleva då när Björklöven uh, avgör matchen mot just Västerås och den konsekvensen av att Västerås var ju bara några sekunder från att uh, bibehålla sin plats i hockey all svenskan till att åka ur betydelsen av, av hela den situationen var väldigt stor. Uh, sen kan man aldrig komma undan Nej, i Jag måste bara sticka in Mike för att vara förtydlig för ja. din skull. Det är inte att Västerås missade att Björklöven just vann det, utan någonstans känslan och det viktigheten i matchen eller hur? Det var inte att, att det var just att Björklöven klarade sig eller att Västerås fick kvala som var det, som var det, det viktiga för dig va? Nej, du har helt rätt. Det, det är ju kä- det lät det så, eller? Ja, det lät det så. <laughs> det var inte alls meningen. Jag, jag menar bara att, att den... den um, Avgörande med en kokande ståplats um, som hände där var ju en, en upplevelse som sticker med mig. Men när man där, därefter tänker på konsekvensen av situationen är det, är det, var det en stor konsekvens på grund av det målet. Ja men verkligen. Eh, och vad mer då? Men du, du inte bara hade SM-slutspel och SOL att, att tillgå utan även kvalserien också sen då upp till eller kval, kval, direkt kvalet som heter. Svårt att inte dras med uh, Moras uh, framgång. Uh, riktigt bra. Jeremy Culleton som gör en uh, fantastisk resa med sina hockeyspelare och får se den hela säsongen hur de på något sätt varvar upp. Just det, apropå det, det har vi nog inte pratat om sen dess. Att, att det också, 
han inte blir kvar. Det trodde vi nog båda väl. Vi, vi pratade om det här tidigare, vad som skulle vara viktigt för Mora. Eh, nu är Mattias Karlin som kom in istället. Men jag var övertygad om att, att Colton ändå skulle hänga med laget upp. Och det känner jag kan bli det absolut tyngsta tappet. Nu har ju Kevin Gagné också försvunnit. Men att man tappade Colton. Oj. Han var ju deras viktiga, viktigaste person i den här resan att skriva på att bibehålla. Men av familjens situation, vi vill tillbaka till Nordamerika. Han har ju en ljus framtid för sig som tränare så jag förväntar att han kommer få bra tränarjobb. Riktigt bra jobb i Mora som man gör i de här fyra åren som han var där. Så, men visst är det en, en stor förlust. Mattias Kalin som man kliver, kliver in. Bra val, snabbt, mm. bra agerat av Hermansson Så de på, på ett väldigt snabbt sätt löser detta Men jag håller med dig Björn, det är en stor förlust för Mora Det finns så många händelser och det, man, liksom, det, man minns inte allting så där Om man blickar tillbaka så här direkt Men någonting som ändå står ut för mig Och det är ju egentligen över hela säsongen Det är det man gläds extra mycket med tycker jag När man tar sig Det är de nya, nya ansikterna man får möta som tar plats Alltså de som bryter igenom, de som kommer upp i eh, allt från Andreas Borgman till Linus Söderström till ja, men Rasmus Dalin. Wow! Och, och liksom och få se det där på nära håll och vad menar de här stjärnorna tänds när Oskar Lindblom verkligen blommar ut. Man kan tycka att oh, han gjorde poäng i fjol också. Ja, men han åkte med då mer på Rudin och Skott. Eller så kan man ju fråga sig hur mycket han gjorde det då, med, med tanke på det här året. Men det tror jag alla var väl rätt ensam. Alltså den positionen han har jobbat sig in i den här säsongen. Det tycker jag är superläckert att se unga killar komma upp och tävla med de allra bästa. Lias Andersson. Ja, men liksom, det, det är häftigt. Och berömt många tränare som ger den möjligheten. Det är inte många tränare som skulle spela unga spelare och låta dem våga. Tar vi Dalin, Dalin som gör det här misstaget, eller vi kallar för misstaget, blir nedtacklad. Man gör ett mål där han ligger bakom själva misstaget. Han dribblar pucken i egen zonen, blir nedtacklad och sen gör en mål. Men han är ute i nästa byte och tränar sig. Det är bara att köra på. Jag har hört att Claes Sussman säger så många gånger. Det är bara att köra på, grabbar. Vi, vi litar på er. Vi tror på er. Och den har blivit en, en mentalitet inom svensk ishockey att ge förtroende, vilket visar sig rent och Jag håller med dig Björn, det är roligt att se människor utvecklas. Verkligen, apropå det. Från en suttit i den mörka vrån nere i Småland och inte riktigt kommit ut i poddvärlden än så har Tobias Stark tagit en rejäl plats den här säsongen. Så att, ska vi ringa upp Tobias en sista gång också va? Det tycker jag definitivt. Hallå, det är Tobbe här. Tjena Tobias. Hör du, vet du vad? Det känns lite nästan lite vemodigt att ringa idag. För, för det här har vi kommit överens om i det sista avsnittet för säsongen. Så det blir inget samtal nästa vecka. Eller det kanske blir det ändå. Jag kanske måste ringa men det blir ingen poddande i alla fall. Ja, det är lite, blir ett, ett, ett nytt sker givetvis. Men, men Tobias, det här är ditt första år i den här podden och du har ju varit stor succé. Hur har det känts i år? Det har varit jätteskojigt. Det är, det är, det är alltid kul att prata hockey och 
får man också lite beröm här och var så är det aldrig fel och så. Men det är jättekul. Om man ska bli lite mer formell då, samtalet om en så stor företeelse som hockey faktiskt värd att, att belysas från alla håll och kanter, både från den sportsliga sidan också, men akademin här och, och ska säga att skolvärlden har ju varit väldigt sen i start i att komma igång och, och beforska och uppmärksamma populärkulturella saker som idrott, inte minst då ishockey, så den är värd alltid i solen måste jag säga. Har du tänkt är det någonting så här som har du, har du fått några, några frön sådda liksom i podden här eller, liksom, eller kring andra ämnen så där som, du har, som du har tagit med dig under, under resans gång? Ja, det har man ju givetvis. Jag, jag lyssnar ju på podden redan innan jag var med så att säga. Och det, det är ju ett jättekul och viktigt, viktigt inslag överhuvudtaget i medierapporteraren vid Dotten och Isocken. Det är det. Och att höra när två belästa personer pratar ju så kunniga. Och inte minst om man då får höra om saker som spelet bakom galleriet som den här inslaget som jag förstod också på. På lyssnareaktionen var väldigt populärt när, när inte minst du, du då Björn tog med lyssnarna bakom kulisserna hur det går till i en inspelning är jätteintressant och även då Mikes inspelning man, hur det går till med, med trading deadline och sånt är ju för en hockeyfantast det, det är ju liksom, går inte att mäta i pengarna så det är helt ja, gränslöst roligt och spännande ja, det är det som är, så kanske jag också de gånger vi, alltså, man, får, man lägger någonstans in olika, mycket kraft i olika avsnitt vad man hinner helt enkelt i och med att det här är saker som vi alla gör helt utanför vanlig arbetstid och det tar liksom det, det kvällar efter andra jobbet eller det månader eller sådär de gånger man, vi hinner göra någonting riktigt genomtänkt och sådär och inte bara är det då, då kan det bli så himla bra eller när vi har gäster som vi liksom hinner preppa och hinner, det är ofta de gånger man känner att vad mycket det ger då till exempel har jag tycker att Johan Nemlins samtal till exempel om man blickar tillbaka i en sak eller eh, när vi också riktade upp eh, Fredrik Backman till exempel alltså för, för andra aspekter det, det har varit otroligt kul med det också måste jag säga under, under den här säsongen Håller med definitivt och många spelare som har deltagit också frivilligt mm. att vi har ringt upp efter någonting som speciellt inträffades. Alexander Bergström som blir ju tagen till landslaget och han ställer upp direkt och pratar om sina känslor och var väldigt känslosam i det också så det ger väldigt mycket och dessutom som sagt, nu är det svårt att... men Tobbe också, vilka härliga glimtar du du har öppnat dörren till någonting som i alla fall inte jag hade tillgång till på samma sätt tidigare utan det är skönt att du kommer in med de historiska blickarna och målar upp en större bild Tack för det! Ja, tack själva, det är alltid kul att och dra till strå till stacken. Den svenska idrottshistorien innehåller ju så enormt mycket spännande och roliga och även lite tragiska men viktiga saker att belysa både på, på gott och ont och så. Det, det, det finns all anledning att återkomma till det tänker jag. Jag ser framför mig en projekt för några av dina studenter för att lägga upp en system eller någonting hur man ska göra en bra podcast i framtiden angående ishockey. Ja, du, du är ju faktiskt inne och tassar lite på vad jag har tänkt själv framöver, Mark. Här. Det är ju återkommande till det. Det stämmer ju. Och, och lyfter vi på den hatten alltså... Eh, talar vi saker med idrotten är stort de, de nya medierna och inte minst vad man kan göra med, med, med podcastform och sådana saker med ganska små ekonomiska resurser det, det, journalistiskt sett och jag kallar det konstnärligt det är ju en ocean här och, och, och oupptäckta möjligheter alltså vad man kan göra så det, här finns jättemycket att hämta framöver närheten blir ju så pass mycket eh, eh, mycket enklare och mycket närmare och, och det är mycket enklare då i landets projekt själv på hemmakanten och sen så kan man ju om man har de ambitionerna vacker av som en ung och energisk passionerad eh, ishockeyperson kan man ju peppa peppa göra sin karriär framöver här 
Verkligen. Hör du som sagt, men vi har en sommar framför och som jag inte liksom har missuppfattat det här helt fel. Så dels har du listan, men du tänker ta den en liten ända, litet tips till oss alla inför för sommaren och mer lediga stunder, är det så? Så är det. Listan handlar faktiskt idag om vad jag då tycker är tre hockeyböcker som alla hockeyfantaster bara läst och de lämpar sig ut i så lika väl vid juletid som hängmattan på sommar men det kan väl vara ett bra stalltips att ta dem där då i hängmattan nu framöver eller varför Jätte. inte mellan tre kronors duster här under VM Ja men verkligen, apropå ja, precis vilken VM-turnering det ser ut att bli, oj Mycket spännande Ja. Jaha, vad, vad, vad ska vi läsa för något då? Ja, det här är då, jag skulle säga då, med hockeyns storlek och så i världen och så blir det ganska enkelt att man söker sig till Kanada. Så här är faktiskt egentligen tre då kanadensiska hockeyböcker. Men jag skulle säga att de har bäring då inför, ja för hockeyn är stort så att säga. Och det är lite salt och lite socker, mest socker faktiskt, men lite salt också. Men först då tänkte jag då tips, och det här är då tips egentligen. Men det här är då alla tre böcker som är väldigt... Har fått stor framgång både kritikermässigt och överförsäljningsmässigt. Så det är stalltips och de innehåller bra mycket saker som inte alla kan vara intresserade av. Den första då är egentligen en barnbok, en, en, en liten saga som då har en sann bakgrund som heter The Hockey Sweater på engelska. Den är skriven av en författare, kanensare som heter, min franska är totalt obefintlig, men Roche Carrier, någonting sånt. Carrier skulle man uttala det på om man läste det rätt upp på engelska. Den handlar då alltså om... Eh, en fin bilderbok som finns i olika format men den är då skriven utifrån hans barndomserfarenhet när han född 1946 och när han var då liten och växte upp i Quebec så det finaste man kunde göra det var alltså och roligaste som i alla fall killar och det var att spela hockey både sommartid, landhockey och vintertid och alla höll ju givetvis på Montreal och den här tidpunkten var ju Maurice Richard den stora spelaren The Rocket så storyn i boken är då att hans, alla hans kompisar har Montreal Canadiens tröja med nummer nio på ryggen de spelar, fast de spelar i då samma lag. Men då när hans tror jag är utvuxen och bara blir sliten så, så önskar den ny och får den ny. Men det råkar vara en Toronto Maple Leafs tröja. Han blir ju då mobbad av alla kompisar. Och det visar sig till och med att han blir petad då av sin coach som tycker det här. Kan man, inte, man kan inte komma till en träning här med en Toronto Maple Leafs tröja här. Och ytterst då så, så har ju det här att göra med den så kallade Quiet Revolution, den tysta revolutionen då i den, den den av och till misshängningen som har funnits mellan den frans- fransktalande delen av Kanada och då den engelsktalande. Så det är det det skjuter in sig på i förlängningen här. Men det här är då också en problematik som, som på olika sätt och vis kan läsas på, på, med olika då metaforiska inslag här. Den, vi och dem. den här boken är lika populär idag i, i, i Quebec-delarna som i engelsktalande i Kanada. Den, den har sålt något motsvarande 300 000 exemplar. Alltså. Så alla barn egentligen i Kanada har läst den här och har en relation till den. Det finns också animerade filmformat och sådär. Så, eh, man kanske kan jämföra den på något sätt med... Med, jag ska inte säga Astrid Lindgren, men den är ja, den digniteten alltså att alla har ett förhållande till den, alla kan grundhandlingen och kan rabbla det så att säga. Det finns också så pass tydliga eh, eh, mått på populariteten så en viss rad i den här boken har sedermera trycks på Kanadas 5 dollar sedel så det säger ganska mycket om hur stor hockeyn är då i Kanada också. Oj, finns den nu översatt på svenska eller är det den engelska varianten man ska läsa? Jag vet inte, jag tror inte den finns på svenska men det vore ju ett väldigt tacksamt projekt kan jag tänka mig för någon. Annars är det ganska skriven på väldigt, det är en barnbok så den är skriven på väldigt lätt engelska så man kanske kan läsa den i alla fall tillsammans med någon förälder här. Verkligen, man blir själv sugen på att läsa den fast det är en barnbok känner jag nu när du drog staden och allt där. 
Ja, det är en jättefin bok. Faktiskt på alla sätt och vis. Så, ska vi ja, gå vidare? det tycker jag verkligen. Vad, precis, vad är nummer två då? Ja, nummer två då är den bok som brukar kallas för världens bästa hockeybok. Den är skriven då av Ken Dryden för detta målvakt i Montreal Canadiens. Och grundhandlingen i boken då är att han då skriver inifrån hur det laget som sedermera vann Stanley Cup 79 då, säsongen 78-79 Montreal Canadiens hur det var i det laget. Han pratar om karaktärerna inifrån då, hur lagbygget går till och han pratar om Scotty Bowmans framväxt som coach och sådana saker. Han går in och pratar på Larry Robinson och, och så vidare. Men det är också någon form av eh, lite självbiografisk stuk på det här. Men eh, Ken Dryden har ju sedermera då eh, han brukar kallas för, för den, eh, hockeyvärldens in, först, främsta intellektuella någonting sånt brukar han talas om om man skulle översätta det till svenska då. annars är det mera också suttit i, i motsvarigheten till Kanadas riksdag här för, för liberalerna så han har gjort en politisk karriär, en akademiker ute i fingerspetsarna här och han skriver väldigt, väldigt tacksamt, väldigt vackert väldigt bra, lite på engelska, den finns inte översatt mig vetligen till, till svenska än men eh, skriver väldigt bra och tacksamt om sporten och dess betydelse han gör då tydliga kopplingar till familjeliv sitt eget och andra men också då, och skriver fram och visar på hur, hur hocken egentligen pulserar hela tiden under ytan i Kanada. Så väldigt vackert skrivet och väldigt tacksam bok att läsa. Han gör också kopplingar till, han var, stod ju mål för, Summit, för Kanada i Summit Series 72. Så han gör kopplingar också till rivaliteten mellan Sovjetunionen och Kanada här och så vidare. Men, men hur skiljer sig den här från? Menar, för, för den här typen av självbiografiska grejer är det så som beskrivet lag och lite spelare. Det har vi ju läst på andra gånger. Men hur skiljer sig den här? Hur står den ut liksom? Och varför är det här alltså, världens bästa hockeybok? Eller hur jag själv skulle jag inte säga att det är världens bästa hockeybok. Det finns bättre. Men den, den, den stora, det beror lite på vad man söker ofta så kan jag säga. Men det, det, det stora här är väl att han skriver boken helt själv. Ken Ryder läste på universitet var utbildad som teorist samtidigt som han spelade i en ganska jävligt begåvad kille helt enkelt. Han skriver väldigt vackert. Han har en form av rent vad ska jag säga, författarmässig begåvning väl att skriva. Så det syns att han är driven, skribent och duktig. Men det han gör är att han, han kan då mycket på ett väldigt enkelt och slagkraftigt inifrån sätt egentligen skicka in hocken då i någon form av visa på dess betydelse hur det häktar i olika saker i samhällslivet i stort så egentligen bara genom att beskriva en så enkel sak som en passning vad nu kan vara så kan man när man läser boken se hur det passar in i samhällsbygget kan och det, det, den begåvning, det är en begåvning som inte alla har att kunna göra sådana kopplingar då ser man också egentligen dess fulla betydelse hocken och vad den påverkar och påverkas av så jag tycker det är väldigt vackert det, annars jag kommer strax åter till till det. Annars den stora skillnaden är här att det här är en bok skriven av en person som en del skulle uppleva som väldigt torr privat kan man väl lugnt säga. Men det, det, det finns ju inga snaskiga historier om, om sådana saker som brukar dyka upp i andra hockeyböcker man säger så med lite mer tarvliga inslag som superi och sådana saker. Så. Spännande. Ja men superbra. Men det är väl bara tvåan? Precis. Det är tvåan. Och det öppnar egentligen för då ettan som jag skulle säga. Den är en ganska nyutgiven bok och det är då 
Theo Fleury's första bok som han skrev, Playing with Fire, och den däremot är full av eh, snaskigheter kan jag säga. Knark, fylla, våld, sexuella övergrepp och allt man kan tänka. Så det här är ju egentligen den andra dimensionen av hockeyvärlden och visar då på hockey från sin kanske sämsta sida. Theo Fleury, det är hans självbiografi då, han visar upp hur han som eh, växer upp egentligen i, ett, i, ett, i en familj där... Eh, Båda föräldrarna väl har missbruksproblem. Han har i princip han växer upp och har egentligen ingen som helst eh, eh, det enda vägen ut ur, ur den här miss, sociala misären som man har han har också eh, indians påbrå Fleury här. Den enda vägen ur missbruk en framtidsmissbruk så pratar du utslaget via ishockey så nu får du göra vad som helst. Och den här biljetten då har ju enormt många eh, spelare i Nordamerika inte minst och Kanada försökt använda sig av att man satsar allt man kan på hockeyn gör vad som helst för att lyckas och priset för det är många gånger att för de som lyckas enormt alltså. Och vad som händer sedan mer är ju här då att eh, Theo Fleury är en ung lovande spelare. Han är jätteliten så hela hans, hans mindset är att jag är jätteliten. Om jag någonsin ska lyckas så måste jag play big som man säger i boken. Jag måste spela som om jag vore två meter lång. Det innebär att han skaffar sig en spelstil som går ut på att han är förbaskat aggressiv alltså. Och står upp mot allt och alla. Eh, sen ser det med när han då börjar ta sig upp till karriärstegen så, så kommer han då till ett juniorlag där Graham James är coach. Och för de som känner till Graham James så är han alltså då nu med en ökänd. Den begav sig väldigt välkänd. Han blev till och med utsedd som The Hockey News, den stora hockeybibeln i Kanada som det, om det var årets när du nu var främste coach för han var då väldigt framgångsrik på isen. Men han var då pedofil och utnyttjade sina spelare sexuellt. Här ser det mer, har då två stycken, bara Fleury och hans kompis Sheldon Kennedy kommit ut och berättat om det här. Medan då andra lagkandidater som Joey Sackic faktiskt har gått emot och sagt att det här inte utspelar sig, vilket har inneburit en hel del problem kan man säga för alla parter. Hur som helst, men Graham, Jones, Graham James dömde sedan med att för sexuellt utnyttjande av sina spelare. Vad som hände var ju då att när en sån spelare som Fleury kommer till det här laget och hans, denna vägen han ser ut från en tillvaro och vad socialt utslagen missbrukar egentligen det är att spela hockey på högsta tänkbara nivå då i det läget så, så står man ut med de närmanden då som Graham James kommer med för, han, för om inte man då ställer upp på James så kommer James peta helt enkelt så man har ingen chans så det är man, vägen framåt är då att göra en deal with the devil ungefär så kan man säga sen då så Lyckas ju Fleury, man får följa honom också i den positiva sidan. Han vinner Stanley Cup med Calgary, han vinner OMS-guld och så vidare. Men hela tiden då har han ett hål i, i själen här och hjärtat där han då egentligen bedövar det med knark, med spel och dobbel, med gå på, som man säger, every strip joint in, den, in North America. Eh, så han försöker då självmedicinera bort den här en, en känslan av... av att han har sålt sig själv helt enkelt. Eh, och eh, han berättar också om hur han på kvällen kan spela match inför varje 16 000 vildskrikande fans i Madison Square Garden. Efteråt så går han och knarkar ner i slummen med de utslagna människorna som finns där i New York. Så han visar då på Hawkins både på det vackra men också på det mest negativa sidan. Det här är en väldigt viktig ögonöppnare för alla som skulle, skulle jag säga öppna upp för en diskussion om idrottens roll överhuvudtaget. 
Mm. Jag, jag minns den Tobias när den kom ut och den hade ju så stor påverkan lite som um, här i Sverige uh, när, när det kom ut med ett antal personer um, Sjöberg bland annat som kom ut och, och blev ju en diskussion i hela samhället där Flori kom ut och sa att hej alla, jag är ju egentligen en, en skadad person, jag, jag menar väl men det har varit väldigt, väldigt tufft och beskrev hela situationen um, och var ju Många som pratade om det i kanadensisk idrott och om vad det innebar för att vara ledare men också spelare. En bok som du vet inte jag vad den heter men är lite på samma tema även om det kanske inte var den eh, utnyttjat så utan Patrick O'Sullivan, eh, NHL-spelare också som ju var rejält eh, misshandlad av sin pappa. Eh, vet du vilken bok jag pratar om då? Tobbe, vet du vad den heter? Jag vet inte om, om den släpptes för något år sedan Eller om den har, ska släppas eller det, är. det har varit vissa liksom skriverier om det Om man har läst vissa utdrag och, liksom som är, även, och det handlar om någonting annat egentligen Men hur det ändå berör i socken och hur, usch, usch, ja. Precis Jag försöker slå upp det här nu Breaking Way heter den va? Breaking Way, ja precis det är När han, han skildrar ju sin uppväxt då här så På många sätt då en, en liknande tillvaro Där kommer från socialt utslagna förhållanden här I alla fall en pappa som är väldigt auktoritär Och mer eller mindre eh, Kör över honom så att säga Och, då, och, och eh, Patrick O'Sullivan var ju också En lovande spelare när han begav sig Han gick i andra runda någonting sånt i, För Carolina vill jag minnas och sen såldes till i Kings men tappade bort sin karriär lite på vägen här och när boken kom ut så var det nästan som man hörde då nordamerikanska hockey i sammanhanget dra en suck hade varit där för ungefär så var känslan att han helt enkelt han var han hade bränt allt sitt krut på något sätt Patrick, Patrick O'Sullivan för, för den resan och han har ju uppenbarligen haft förmåga att hämta sig han verkar vara livnära sig på att åka och föreläsa och prata om det här det är ju ett växande problem i Nordamerika I, till saken har att man kan säga då att i, i vissa olika kanner har man infört så kallat föräldrarkörkort inom ishockey, det vill säga att man har någon form av utbildning för alla som vill engagera sig och kring ett lag så att de kan då så man informerar om vilken typ av vilka ideal, vilken värdegrund man har och vad man förväntas kunna bidra med så att man inte så, försöker fjärma sig från de värsta rättshaveristerna helt enkelt Ja, det är, det är tragiskt att det ska behövas. Det är kanske är bra, bra en väg att gå. Eh, eh, men att inte alla just ser, ser barnens bästa har, har det för ögonen. Eh, ja, det var ju ett sätt att sluta alla baserade att vända blad på det. Men, men intressant tack så mycket, Tobbe, för en, en spännande lista. Nu man ju läs sugen och bra intressanta tips det där. Får man ta ett tag och gå ut på, på nätet helt enkelt för att köpa hem de här böckerna, tror jag. Jag ska se till att jag läser de här två sista i alla fall. Den där med, med barnboken Nej, i Kanada. Jag vet, perfekt, vet det ska inte. jag läsa för unga här, känner jag. Det är perfekt ju. Ja. Eh, du, du får också skicka ut en tweet där. Det brukar du vara duktig på med grejer du har pratat om. Så, så kan vi ju få lite spin på den på de som undrar vad de hette allihopa nu igen. Yes, jag kan lista det och så lägger vi ut det där. Men verkligen. Det fixar vi. Så. Okay, jag vill inte sluta på en allt för negativ eh, sida egentligen. Men läs på de här tre böckerna tillsammans skulle jag säga att man får en jättebra bild av hockeyinställning i, inte minst i Kanada men i Nordamerika så att säga. Ken Ryden kommer ju från den, den kanske mera vad som USA skulle bli den mer collegeaktiga då, sidan så att säga, utbildade och, och kommer från bra förhållanden och medan då Fleury kommer då från den mer tragiska sidan så att säga och båda, allt det här blir som regnbågen eller olika färger på regnbågen det, det löper samman så att säga mm. Hör ni det var allt för den här säsongen det känns lite konstigt ja det är det men som tur är med hockey det kommer alltid en ny det gör ju det, vi får samla kraft 
och se vad vi har när vi vänder upp mot en ny säsong när pucken släpps. Men tack för i år här. här. Tack detsamma gabbar, tack Björn, tack Tobias. Tack själva, jättekul att vara med. Och tack för alla lyssnare som lyssnar på våra lilla historier genom säsongen. Verkligen, tack för all respons, yes. tack för att ni lyssnar. Det är det som driver oss ni. och gör det, det är verkligen kul. Tack så mycket för den här säsongen. Och vi avslutar med. Ciao. 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 Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.